1: no ar, direto da redação, redação. redação,
0: redação. Muito, muito, muito bem, muito bom dia Muito bem-vindos ao Direto da Redação Desta terça-feira, né? 8 de junho Aqui pela sua Rádio Folha 390 Uma emissora 100% digital Sou jornalista Antônio Vitor, muito prazer Comando agora aqui o Direto da Redação Trazendo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo Para você ficar muito bem informado Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país Isso mesmo Cumprimentar experimentar aí os nossos nobres ouvintes que nos acompanham uh, pela Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br Também no aplicativo Rádios Net. Isso, no aplicativo também onde você pode ouvir a gente em qualquer lugar Na caminhada, no carro, enfim, qualquer lugar que você queira sintonizar com a gente Temos o maior prazer da tua audiência, tá? Hoje, dia 8, né? Nós comemoramos aí o dia do citricultor, Dia Mundial dos Oceanos, celebrado pela primeira vez coincidindo aí com a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro. Aniversariantes famosos, o educador Antônio Ferreira de Almeida Júnior, que faleceu aí em 1971, o ator Eduardo Moscoves e os cantores Kenny West, seu Jorge e a atriz Sônia Braga. Acontecimentos marcantes. No dia de hoje, Atila, rei dos Unos, invade a Itália em 452. Herman Hollerith recebe a patente da sua calculadora a cartões perfurados, 1887, tá bom? É muito interessante essa história aqui do Herman Hollerith. Ele tinha uma calculadora que funcionava a cartões perfurados. E é daí que vem o nome da do Olerich, né? aquele demonstrativo de pagamento que as pessoas recebem das empresas. Né? Algumas costumam chamar de Olerit. A origem é essa aqui, tá? É exatamente a essa máquina de calcular de Herman Olerit, né? que deu origem a essa expressão, a presente ainda hoje, inclusive, no cotidiano das pessoas. Em 78, 1978, suspensa a censura prévia à imprensa. Gustavo Quirten conquista o título de campeão de Roland Garros, em 1997 o campo da religião e da espiritualidade hoje é dia de santo é são, são medardo e do bem-aventurado pacífico de Serana muito bem olha, queremos aqui cumprimentar né, também os ouvintes que escutam direto da redação fora do Brasil né? Nós temos, recebido, nós temos recebido uma audiência muito boa no exterior queremos cumprimentar também o pessoal dos estados aí Estamos em mais de 12 estados, 14 estados, né, com audiência é, no Direto da Redação. O pessoal aqui do Estado do Pará, nosso querido Estado do Pará, Amazônia, Amazônia Paraense, também ligado aqui no Direto da Redação. Você também se comunica com a gente nas redes sociais, no Facebook no Twitter, no perfil Folha 390 uh, e lá no Instagram, em folha.390. No podcast transmitimos para todas as plataformas de áudio, áudio podcast, basta você procurar lá Folha 390 e acompanhar toda a programação produzida pela nossa emissora para você não perder nada, tá? A vantagem do podcast é que você pode ouvir aí no tempo que você tiver disponível, né? Porque às vezes o, o ouvinte não tem tempo para ouvir a programação é, ao vivo, né? E o podcast é uma opção aí, até porque os ouvintes internacionais também têm a questão aí do fuso horário, né? Enfim, vamos para as manchetes de capa aqui do jornal Diário do Pará de Belém. Belém, Pará, 8 de junho de 2021. Auxílio emergencial pode ser prorrogado até setembro. Uma medida provisória deve estender o benefício para agosto e setembro. A ideia é manter o público beneficiado e os valores das parcelas, que hoje variam de 150 a 375 por mês. É situação complicada envolvendo é, é o auxílio emergencial, né? É complicado porque muitos reclamam que o valor é pequeno. Enfim, vamos ver aí que são essa medida provisória e aí se vai ter alguma alteração. Olha, tá decidido, seleção vai jogar a Copa América, a queda de caboclo pesou na decisão dos jogadores que hoje à noite enfrentam o Paraguai. É, ontem a gente noticiou que o presidente da CBF, ele foi afastado aí por conta de escândalos, né? E aí foi afastado temporariamente por conta de escândalos é, relacionados com assédio de mulheres, né? Ahn... Uh... Na Série C, né, falando aqui do futebol paraense, o Papão, que é o Paysandu, da vexame e perde em casa. O Botafogo da Paraíba jogou o melhor contra um Paysandu apático e leva embora 3 pontos na bagagem. Deu 2 a 0 pro Botafogo da Paraíba. Eita, rapaz, Paysandu, hein? Tá complicado, perdeu em casa, difícil mesmo. Crédito imobiliário... Caixa dará descontem ou pausa no pagamento. Tribunal de Contas da União desmente Bolsonaro e afirma que não existe relatório questionando mortes por Covid-19. Ontem o presidente afirmou é, nas redes sociais e também aos apoiadores que ficam aglomerados ali em frente ao Palácio do Planalto que havia aí um relatório do TCU informando aí a, a que boa parte das notificações dos casos de Covid-19 é, eram, na verdade, outras doenças que as pessoas morriam e eram registrados por Covid. Né? Contudo, o TCU desmentiu o Bolsonaro e é, que a gente está vendo a matéria aqui de que a, o, o TCU afirmou que não existe relatório nenhum questionando mortes por Covid-19. Tá? Brasil recusou a oferta da Pfizer com 50% de desconto em relação ao valor pago por países ricos. O Hospital da Mulher ficará pronto em dois anos, evento com presenças do governador Helder Barbalho e do prefeito Edmilson Rodrigues, marcou a autorização do início das obras que devem gerar 600 empregos. O hospital terá 120 leitos. Covid-19, Pará recebe hoje Nesta terça-feira, 80 mil doses da Pfizer. O lote será para Belém, Ananindeua e cidade em condições de armazenar essa vacina, considerando aí que essa vacina da Pfizer ela precisa de uma temperatura muito baixa para poder se conservar. No limite, eliminado, a Crebiana está fora do reality, é, do reality de resistência. Dívidas. Especialista traz orientações para você sair do vermelho. Educação, novo reitor e vice-reitora são empoçados na Universidade do Estado do Pará. Dia dos namorados, vendas devem aquecer na sexta-feira. São várias as opções disponíveis no comércio local. Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará de Belém. Você sempre fica muito bem informado, muito bem informado aqui no Direto da Redação. E agora a gente vai chamar o nosso repórter Dilson Santa Fé... E chega com a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira, 8 de junho de 2021. Gilson, linha aberta para você com a previsão do tempo, aqui no Direto da Redação. Previsão do Tempo
2: Centro-Oeste A previsão do tempo para Cuiabá, no Mato Grosso, nesta terça-feira, é de céu claro com temperaturas variando entre 24 e 35 graus. A umidade relativa do ar variando entre 65 e 20% nas horas mais quentes do dia. Região Norte. A previsão do tempo para Belém no Pará indica céu encoberto com chuvisco e temperaturas variando entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar variando entre 95 e 65%. Região Nordeste. A capital de Sergipe, Aracaju, tem previsão de céu com muitas nuvens e chuviscos nesta terça-feira. As temperaturas vão variar entre 23 e 28 graus e a umidade relativa do ar ficará entre 90 e 50%. A cidade de Campo Alegre, em Alagoas, comemora aniversário nesta terça-feira com céu encoberto com chuviscos. A temperatura mínima deve chegar a 21 graus e a máxima a 29 graus. A umidade relativa do ar varia de 90 a 50%. Região Sudeste. Belo Horizonte, Minas Gerais, terá uma terça-feira com céu encoberto. As temperaturas variam entre 14 e 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 35%. O município de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, comemora aniversário nesta terça-feira com céu encoberto. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 100 e 40%. Região Sul. A cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, terá uma terça-feira com céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar apresenta variação entre 100% e 80%. A população de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário nesta terça-feira com a previsão de céu encoberto com chuvisco a temperatura mínima na cidade deve chegar a 15 graus e a máxima 19 graus. A umidade relativa do ar varia entre 100% e 80%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Direto da
0: redação. Da redação. Da redação. Essa foi a previsão do tempo aí com o Dilson Santa Fé. Vamos agora para o giro da informação. O governo recusou vacina por metade do valor pago por outros países. E quem chega agora para participar do Direto da Redação é o repórter Daniel Fagundes, com o giro de notícias em parceria aí com a Agência Rádio Web. Linha aberta para você, Daniel, aqui no Direto da Redação.
3: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Daniel Fagundes e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. O governo de Jair Bolsonaro rejeitou, no ano passado, vacinas da Pfizer pela metade do preço pago por Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. O Brasil poderia ter recebido até 70 milhões de doses do imunizante a partir de dezembro de 2020 por 10 dólares cada. Mas quatro meses antes, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, considerou as vacinas caras. Rafael Ferri tem os detalhes. Estados
0: Unidos e Reino Unido já imunizaram cerca de 40% da população com duas doses
4: das várias vacinas adquiridas. No Brasil, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em quase 49 milhões de brasileiros até a noite desse
0: domingo. O número representa 30,4% da população nacional. A segunda dose do imunizante foi aplicada em quase 23 milhões de pessoas,
3: 14,25% da população nacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a depor a CPI da Covid nesta terça-feira. Os senadores devem questionar o ministro sobre a autonomia à frente da pasta e também sobre a realização da Copa América no Brasil. Yuri Hudson traz os detalhes. Ao falar rapidamente
2: com a imprensa nesta segunda, Queiroga assegurou que, apesar do curto espaço de tempo, há segurança sanitária para a realização dos jogos no país. tenho feito a
5: minha parte, isso aí eu tenho a minha consciência tranquila. A prática de esporte ela não está proibida no Brasil. Essa decisão de ter Copa América ou não ter Copa América é uma vez privada. Compete ao Ministério da Saúde decidir isso aí. O que o Ministério da Saúde tem que fazer é verificar
3: os protocolos de segurança. Diversas notícias falsas, as populares fake news, estão circulando e distorcendo fatos. Uma delas foi compartilhada pela própria Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal, que manipulou uma publicação da revista inglesa The Economist. O repórter Cadu Macri conversou com um cientista político sobre esse comportamento do governo
4: federal. De acordo com a Secom, através do Twitter, a publicação estaria tentando interferir nas questões domésticas do país e insinuou
2: que a revista poderia estar fazendo uma apologia ao homicídio do
5: presidente Jair Bolsonaro. Ouvimos o cientista político Valdir Puti, que explicou que esse tipo de comportamento é o que alimenta as fake news. Elas pegam informações aparentemente sérias ou de fontes sérias e deturpam essas informações para parecerem reais, tendo uma grande circulação e parecerem verdadeiras. Esse é o grande pulo do gato dessas fake news atuais.
3: A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira que vai oferecer a suspensão ou redução das prestações do financiamento imobiliário por um prazo de até seis meses. Será possível reduzir, por exemplo, até 25% da prestação do financiamento por até esse período. Yuri Hudson tem as informações. De acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães,
2: as medidas são uma tentativa de auxiliar os clientes diante do avanço da pandemia da Covid-19.
5: Qual é o nosso objetivo aqui? Mais uma vez ouvindo a população, em um momento sensível para o mundo inteiro, nós estamos oferecendo uma redução no pagamento das prestações. E, como normalmente faltam ainda 10 a 15 anos, o acréscimo será muito pequeno e ao longo do tempo.
3: O clima na Confederação Brasileira de Futebol continua tenso após o presidente da entidade, Rogério Caboclo, ter sido afastado do cargo por acusações de assédio sexual e moral. Mesmo assim, nesta segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira confirmaram que vão jogar a Copa América. Felipe Boril tem os detalhes. A possibilidade do boicote chegou a ser ventilada quando o presidente Rogério Caboclo Ainda no cargo, não consultou os jogadores sobre a possibilidade de receber a Copa América no país. Combinou com o governo federal e apenas disse aos atletas que isso aconteceria. O grupo vai divulgar um manifesto contrário à realização do evento no país devido ao recrudescimento da pandemia de Covid-19 após o jogo contra o Paraguai nesta
6: terça-feira.
3: Uma em cada quatro mulheres acima dos 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência durante o último ano no Brasil. Os dados são de um levantamento feito pelo Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Carolina Cassola tem os detalhes. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020. A pesquisa indicou que
7: a violência na rua diminuiu em relação a 2019, mas as agressões dentro
3: de casa aumentaram. Quem analisa é Amanda Pimentel, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
7: Por conta não só das medidas de isolamento social, mas principalmente por conta das consequências que a pandemia trouxe. Uma perda massiva de empregos no Brasil, né? uma diminuição da renda familiar. Isso fez com que a casa se transformasse em um ambiente ainda mais tenso, violento e hostil.
3: A Procuradoria-Geral da República de Angola e o Serviço de Investigação Criminal do País Africano, que é equivalente à nossa Polícia Federal, reuniram provas contra quatro integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Os membros da igreja, liderada por Edir Macedo, são investigados por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. O repórter Alexandre Figueiredo tem as informações. São eles, o Milton Gonçalves da Costa, representante máximo da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, Fernando Henrique Steixeira, ex diretora da TV Record, África, o bispo Antônio Pedro Correia da Silva, representante legal da Record e presidente do Conselho da Universal, em Angola, e o pastor Valdir de Souza dos Santos. O processo ocorre atualmente sob sigilo, mas deve vir a público em breve, já que a tramitação judicial começou em maio, um ano e meio após o início das investigações. A Igreja Universal do Reino de Deus nega as acusações e alega propagação de notícias falsas e perseguição. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
5: Você sabia que para ser aprovada para uso, uma vacina precisa passar por rigorosos testes de segurança e eficácia? Por isso, quando chegar a sua
7: vez de se proteger contra o coronavírus, vá tranquilo a um posto de saúde. Escolher a marca do imunizante não vai aumentar a sua proteção e nem a de quem está ao seu lado.
1: Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O poder legislativo perto de você.
4: Sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você
7: ficar sempre atualizado e bem informado.
1: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
2: Coronavírus, evite o contágio.
7: O isolamento social pode deixar as crianças e adolescentes mais estressados. Então, aproveite para melhorar o diálogo com eles. Resgate brincadeiras lúdicas e manuais, desenho, pintura e outros. Mas lembre-se: sempre adequados à idade deles. Inclua exercícios físicos na rotina. E se estiverem em idade escolar, organize e acompanhe o programa indicado pela escola.
2: A Prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro
1: lugar.
7: Olá, ouvinte, aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora e é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais.
1: Você está acompanhando o trabalho da CPI? Testemunha ou acusado? Se os senadores decidem convocar alguém na qualidade de testemunha, ele presta um juramento e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de cometer um crime. Agora, se ele fala, como o um acusado tem o direito de ficar calado e não produzir prova contra si mesmo. CPI, saiba o que é e como funciona uma parceria rádio Senado.
0: Direto da redação. A redação, a redação. Você está acompanhando direto da redação pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação, na minha apresentação, jornalista Antônio Vitor. Olha, vamos para o Amazonas agora com informações da Rádio Brasil de fato caos no Estado, guerra entre facção criminosa e
4: polícia se soma à tragédia da covid o estado do Amazonas vive uma nova onda de violência desde o último sábado, dia 5, após a morte de um membro da facção Comando Vermelho em confronto com a Polícia Militar do Amazonas. Tanto a capital como o interior sofreram ataques e incêndios a delegacias, escolas, praças, obras públicas e agências bancárias. Retaliações à morte de Eric Batista da Costa conhecido como Dadinho. Esta é a maior demonstração de força da facsona desde 2019, quando assumiu o controle do crime organizado no Estado após uma guerra de dois anos com uma outra facção, a Família do Norte. Nas últimas 48 horas, boa parte do comércio, escola e serviços públicos, incluindo a vacinação contra a Covid-19, foram suspensas por falta de capacidade dos governos estadual e municipais de coibir os atos de violência. Um morador de Manaus, ouvido pelo Brasil de fato e que pediu anonimato, afirmou que, com a chegada do Comando Vermelho, surgiram essas ações específicas violentas nas ruas. Isso porque, segundo ele, os bandidos não têm parentes na capital amazonense e apenas recebem ordens do Rio de Janeiro. Na noite de sábado, houve mais cinco minutos de queima de fogos em todas as regiões de Manaus para homenagear Dadinho. Até a preparação desta reportagem, só em Manaus já haviam sido alvos de incêndios, duas delegacias de polícia, uma unidade de atendimento básico de saúde, sete ônibus, dois terminais de transporte público, quatro agências bancárias, duas casas, dois carros, um prédio público e instalações de um parque. Há relatos também de ataques a agências bancárias e prédios públicos no interior. Na manhã de domingo, dia 6, traficantes chegaram a fechar brevemente a avenida onde está localizada a Prefeitura de Manaus, como forma de intimidar o poder público. O governo do estado anunciou que não tem policiais suficientes para coibir os ataques feitos pelo Comando Vermelho. Segundo o secretário de Saúde Pública, Luiz Marbonatz, a polícia conta com apenas 250 viaturas para realizar rondas em todos os 62 municípios do Estado brasileiro com maior extensão territorial. O governador Wilson Lima, do PSC, afirma já ter solicitado apoio da Guarda Nacional ao presidente Jair Bolsonaro. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de João Bosco Cirino, Daniel Lamir.
0: Muito bem aí as informações com o repórter Daniel Lamir. Né? É, situação complicada no Amazonas, na verdade a gente fica até se perguntando se o Brasil já não está totalmente dominado né, pelo crime organizado, haja vista aí esse descontrole que a gente vem enfrentando na segurança pública. Bom, a ministra Rosa Weber pede avaliação da Procuradoria-Geral da República sobre Bolsonaro ter cometido genocídio.
7: A ministra Rosa Weber, do STF, pediu uma avaliação da Procuradoria-Geral da República sobre se Bolsonaro cometeu os crimes de genocídio e charlatanismo. A PGR é o órgão administrativo do Ministério Público Federal. O despacho da magistrada foi dado na última sexta-feira, mas veio à tona somente nesta segunda. A acusação contra Bolsonaro partiu de uma ação movida de forma individual pelo advogado Jefferson de Jesus Rocha em maio deste ano. Ele também aponta que o presidente teria cometido fraude processual e perigo para a vida ou a saúde dos demais, ambos previstos no Código Penal, por conta da forma como tem se comportado na pandemia. A ação de Rocha materializa uma acusação que já tem sido proclamada em diferentes protestos de segmentos populares e de atores políticos no Congresso Nacional. Em sua argumentação, o advogado apresentou um discurso religioso com citação de passagens da Bíblia para justificar o Pedido. Por conta disso, a ministra Rosa Weber tinha a opção de arquivar a solicitação. Como isso não ocorreu em caso de anuência da PGR em relação à ação, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pode oferecer uma denúncia oficial. A partir dessa denúncia, o Supremo Tribunal Federal avalia se o chefe do Executivo deve ou não ser investigado com base nas acusações. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: Obrigado, Cristiane. Com informações do Noticiário Internacional, aqui no Direto da Redação, Peru... Disputa segue acirrada, votação por zonas e no exterior até o momento apresentam vitória do candidato da esquerda,
6: a disputa pela presidência do Peru entre os candidatos Pedro Castillo, do Partido Peru Livre, e Keiko Fujimori, da Força Popular, continua acirrada nesta segunda-feira. De acordo com a última atualização das eleições do país, que aconteceu às 12h21 do horário local, 92% das atas tinham sido contabilizadas e 94% dos votos processados. Até o momento, Castilho recebeu 50,11% dos votos válidos, já Keiko Fujimori permanece com 49,88%. Sendo assim, a decisão será no detalhe e cada voto importa para decidir os caminhos do Peru. Porém, a situação de cada um dos candidatos é bem diferente em cada região. Na capital Lima, por exemplo, a candidata da Força Popular segue vencendo por 64% dos votos válidos, enquanto o candidato do Peru Livre apareceu com 35%. Em Cusco, a situação foi bem diferente. Castilho apareceu com quase 83% dos votos válidos e Fujimori teve apenas 17%. Em relação aos votos peruanos que moram em outros países, é possível observar que aqueles que moram em países da América votaram mais a favor do Partido Força Popular. A candidata aparece com 62% dos votos válidos e o candidato do Peru Livre com 37%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Ítalo Piva.
0: Obrigado, Ítalo. Bom, até, até esta madrugada né, que acompanhei a apuração, o Castilho ainda estava à frente. Né? As eleições no Peru demoram um pouquinho o um processo de apuração porque lá o voto é impresso. Né? Então o resultado não sai imediatamente como aqui no Brasil, tá? É, mas a tendência é que, de fato, ele leve, leve de fato a disputa, né? seja o vencedor das eleições no Peru, já vista que a, a Keiko, Keiko Fujimori ela carrega é, a sombra do ditador peruano, né, que deixou um, um rastro assim de destruição e de violência de, envolvendo violações de direitos humanos lá no Peru. Bom, e por falar de eleições, né, aqui no Brasil vamos para Brasília, especialistas sugerem mudanças para aumentar confiança do eleitor na urna eletrônica. E para trazer mais detalhes, vou chamar aqui o repórter Murilo Souza, da nossa rádio parceira, Rádio Câmara de Brasília. Murilo, linha aberta para você aqui no Direto da Redação.
5: Especialistas em segurança digital apresentaram à Câmara dos Deputados nesta segunda-feira sugestões para aumentar a confiança do eleitor brasileiro nas urnas eletrônicas. Além do voto impresso em papel e do uso de assinatura digital como mecanismos para atestar a integridade de cada voto, eles sugeriram que o sistema eleitoral seja auditado por órgãos ou empresas não vinculados ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O debate girou em torno da proposta de emenda à Constituição que exige a impressão de cédulas e papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. O tema foi proposto pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, autora da PEC, e pelo deputado Paulo Ganimi do Novo do Rio de Janeiro. Para os especialistas ouvidos pelo colegiado, o objetivo maior deve ser garantir que qualquer processo eleitoral no Brasil seja validado e aceito como a vontade da maioria da população. Engenheiro da computação e professor Eduardo Gui Manuel disse que, atualmente, muitas teorias conspiratórias sobre a vulnerabilidade das urnas acabam confundindo o eleitor. Ele avalia que, até o momento, não há motivos para se questionar a integridade das urnas eletrônicas, já que desde 1996 elas são utilizadas em eleições no país e nunca foram comprovadas fraudes. Gui Manuel, entretanto, defende um aperfeiçoamento do atual sistema para que cada voto passe a ser assinado digitalmente por meio da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil, a mesma já utilizada no processo judicial eletrônico, no sistema de pagamentos e, mais recentemente, na carteira de habilitação eletrônica. Queremos que o eleitor esteja confiante que o seu voto seja, será registrado e
2: totalizado com segurança. Nós imaginamos em criar o que nós chamamos do
1: voto E, ou voto eletrônico, com algumas características, onde cada voto seja assinado digitalmente, cada voto, permitindo que o resultado de cada urna seja auditável, recontável, seguro e transparente. Também defensor do uso
5: das atuais urnas eletrônicas, o promotor de justiça Edson Rezende Castro, do Ministério Público de Minas Gerais, disse que o sistema eletrônico retirou as mãos do homem do processo de contagem de votos, segundo ele, mais sujeito a erros e fraudes. Questionado pelo relator da PEC, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, Castro não descartou, no entanto, que outros tipos de fraudes possam surgir pelas mãos de programadores que criam o sistema usado nas urnas. Defensor do voto impresso em papel, o professor aposentado da Universidade de Brasília, Pedro Rezende, questionou a eficiência da auditoria atualmente feita pelos tribunais regionais eleitorais, que consiste em uma votação simulada realizada um dia antes da eleição, a chamada votação paralela. Para Rezende, por não representar fielmente o número total de eleitores de um dia de votação, e não utilizar o sistema biométrico, é possível que a votação paralela não funcione, já que o software da urna pode ser programado para reconhecer que se trata de um teste. Pedro Rezende também levantou a hipótese de problemas na cadeia de replicação do software. O perigoso na votação eletrônica é que quem controla o software pode fazer uma alteração com poucas linhas de código que faz uma diferença, que pode alterar o resultado da eleição, que não tem como ninguém provar que houve, porque quem detém os meios de prova de que pode ter havido desvio é justamente quem tem tudo a perder se isso for divulgado e não tem nenhum interesse de permitir que terceiros tenham acesso aos meios de prova. Presidente da Comissão Especial, o deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, Acolheu os argumentos do relator, deputado Felipe Barros, e disse que irá convidar novamente, para ser ouvido pelo colegiado, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e os especialistas Giuseppe Dutra Janino, considerado o pai da urna eletrônica, e Júlio Valente, atual secretário de tecnologia da informação do TSE. O relator criticou o ofício enviado pelo TSE à comissão, lamentando a não participação tanto do ministro quanto dos especialistas em audiência a ser realizada pelo colegiado, com o argumento de que eles já participarão de comissão geral na Câmara dos Deputados sobre o mesmo tema na quarta-feira da Rádio Câmara de Brasília Murilo Souza.
0: Direto da Redação, Redação, Redação. Bem as informações diretamente de Brasília aí com o repórter Murilo Souza. Bom, falando aí ainda das eleições lá no Peru, trazer atualizações para vocês aqui. Uh, do portal UOL, né? Atualizações aí do dia, do dia já, hoje, do dia 8 de junho. atualizada às 9 horas e 6 minutos, o candidato Pedro Castillo, do Peru Livre, mantém vantagem sobre a candidata Keiko Fujimori do Partido Força Popular nas eleições presidenciais do Peru. Por volta das 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília, Castillo abriu margem de mais de 86 mil votos. Cerca de 96% das urnas foram apuradas até o momento, segundo o último boletim do ONPE, Escritório Nacional de Processos Eleitorais, na sigla em espanhol. Castillo tem aí 50,25% dos votos válidos, enquanto Fujimori tem 49,74% na eleição acirradíssima. Já há comentários aqui na imprensa internacional de que há a possibilidade de fuga de capitais do Peru caso se confirme aí a eleição do candidato extremista é, Pedro Castilho. Então a situação no Peru é muito delicada porque é uma eleição polarizada entre duas chapas aí antagônicas é, e que divide bastante a opinião pública lá no Peru. Uh, um alerta também para a gente fazer uma análise Acerca daquilo que já começa a se desenhar No horizonte não tão distante é, da realidade brasileira né? Porque ano, ano que vem nós teremos aí o processo eleitoral E temos também dois candidatos assim, que podem colocar o país Em alerta máximo a respeito da polarização Que no caso é o Bolsonaro e o Lula né? O Bolsonaro e o Lula E vem aí para disputar a eleição a eleição em 2022. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, inclusive chegou a afirmar que havia ali um, uma certa conivência do presidente Bolsonaro para que o Lula fosse é, elegível, para que assim ele pudesse ter a, a, a condição de disputar a eleição com o Lula. Com o Lula, digamos que no play, né? Bom, é uma ilação aí do deputado Kim Kataguiri, ninguém sabe exatamente se existe de fato esse conluio aí até porque no âmbito do discurso dos deputados existe aí muita polarização também política muitos interesses políticos por detrás né mas estou compartilhando essa informação para a gente poder fazer um paralelo aí com a realidade no Peru porque pode ter certeza que os peruanos queriam ter uma outra via né porque a gente observa que os dois candidatos representam extremos né tanto o Casilho com a extrema esquerda e a Fujimori com a extrema direita e o pior trazendo aí o fantasma uh, da violação dos direitos humanos a ditadura Fujimorista uh, no país, então é muito importante para nós jornalistas e também para os cientistas políticos fazer uma análise acerca da realidade peruana nas características em que se deu esta eleição no Peru para a gente tentar uh, mais ou menos entender qual que é o cenário que está se desenhando no Brasil para 2022, né? E aí quando a gente pensa, quando a gente pensa que lá no Peru a, a Keiko Fujimori já entrou com notícia, com notícia de que é, houve fraudes, houveram fraudes aí na, nas eleições, então é algo muito assim parecido com a realidade latino-americana, não apenas no Brasil, não apenas no Peru, mas os países latino-americanos têm muito problema com relação a processo eleitoral. Haja visto que desde, desde, desde a última década nós estamos passando aí é, por uma realidade de polaridade não apenas no Brasil, tá? mas estou falando do caso brasileiro porque estamos mais próximos aqui no processo de eleição. E aí eu trago o um comentário do Fernando Horta, que ele diz assim, os defensores do voto impresso estão olhando para o Peru, os defensores dessa, desse retrocesso estão olhando para o Peru, lá tem 100% de voto impresso, lá tem. 100% de voto impresso aí, contudo, você vê aí o atraso né É o atraso aqui da, da apuração, bom, mas esse comentário aí sobre o voto impresso é do Fernando Horta tá, o Fernando Horta é historiador, professor e, e ativista, né bom, é, vamos para o Maranhão agora, tem informação lá do estado do Maranhão, greve dos bancários, será iniciada nesta terça-feira no estado, vamos falar agora é, com o repórter Daniel Amorim e traz detalhes sobre essa notícia aí do Maranhão, Daniel Amorim, da Rádio Timbira de São Luís. Linha aberta
1: para você, Daniel. A partir desta terça-feira, a categoria dos bancários estará em estado de greve em todo o estado. De acordo com o sindicato da categoria, o movimento será feito por tempo indeterminado. A perspectiva é que apenas caixas eletrônicos continuem funcionando nas agências bancárias. A greve é motivada pela reivindicação dos profissionais para que a categoria seja incluída nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. É o que destaca o presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão,
4: Eloy Natan. Desde o início da pandemia, os bancários não pararam, mesmo no período de lockdown, além de estarem expostos a riscos muito grandes, pois trabalham em locais com grande aglomeração e sem ventilação natural. Dados mostram que a mortalidade na categoria aumentou mais de 137% no último ano, possivelmente decorrente da pandemia. Para evitar que outras vidas sejam ceifadas, é muito importante que a categoria seja imunizada. A greve será por tempo indeterminado, enquanto as reivindicações não foram atendidas.
1: De acordo com dados do sindicato, 15 bancários morreram em decorrência da Covid-19 no Maranhão. O último deles foi um funcionário de uma agência bancária de São Luís, que faleceu neste domingo. Diariamente, a categoria fará assembleias para avaliar a continuidade do movimento grevista. Reportagem Daniel Amorim.
0: Obrigado, Daniel, pelas informações diretamente da Rádio Timbira de São Luís do Maranhão. E agora, no giro da informação: o ministro autoriza o envio da Força Nacional para o Amazonas. É... General Mourão, Brasil caminha para independência na produção de vacinas. Câmara aprova a MP que aumenta a tributação de bancos. Decreto institui o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Brasil faz parte da elite que produz vacina, diz presidente Bolsonaro. Caixa encerra o pagamento e saque de abono salarial em 30 de junho. Sociedades limitadas impulsionam a abertura de empresas, mostra pesquisa. Crédito imobiliário da Caixa cresceu 41% neste ano. Mercado financeiro eleva a previsão de crescimento do PIB para 4,36%. Em BNDES... Reorganiza a diretoria do banco Essas são as principais notícias São destaques aí no noticiário nacional Direto da redação se for o direto da redação desta terça-feira, dia 8 de junho de 2021, vamos ficando por aqui com o nosso programa, agradecendo a sua audiência você que esteve ligado em www.folha390.com.br também no aplicativo Rádios Net. agradecer também a audiência dos ouvintes lá no podcast da Rádio Folha 390 você também acompanha a nossa programação nas redes sociais, né, com as informações ao longo do dia, no Facebook e no Twitter em Folha390 e no Instagram em Folha.390. Rádio Folha390, uma emissora 100% digital. Tenho todos um excelente terça-feira e até amanhã com mais um Direto da Redação. Tchau, tchau.